0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。有一种常见的说法，投毒是女人的杀人手段，不需要力量和对抗，手段隐蔽，难以防范。从饮水机接水，饭锅里舀饭，拧开可乐瓶盖的时候，你可能已经将性命交给了死神。每次看到投毒事件的新闻报道，总会令人心脏一紧。任何一个人，无论是与凶手积怨已久，还是素不相识，都可能成为一颗毒药制造的冤魂。上世纪80年代，美国发生了一系列药品投毒案，它在很长时间内彻底摧毁了普通人对生活的安全感。提醒你，这是一桩悬案，罪犯至今仍未抓获，有很多信息尚未公开。从已知的信息来看，警方距离破案其实并不遥远，却无奈与凶手擦肩而过。这便是1989年的芝加哥泰诺投毒案。这里是奇谈。第九十四期，毒药乐透。随便挑一样家里的药品，观察它的包装，安全吗？有没有可能被人下毒？现在的药品包装都极其注重安全性，包括在瓶口加一层塑封。有的像饮料瓶，瓶盖一旦拧开就无法恢复。但是在30年前，药品包装没有这些安全措施，仅仅是用一团棉花塞住瓶口，盖上盖子。1989年9月29日早晨，住在芝加哥郊外的凯勒曼夫妇，正是从这样的一瓶强效泰诺中，倒出一粒胶囊，给他们12岁的女儿玛丽。玛丽感冒了，嗓子疼，吃了药便回房间休息。母亲再见到他时，他已经倒在了卫生间的地板上。同一天， 2 7岁的亚当·詹诺斯支气管炎犯了，他也吃了一颗泰诺，没多久就被送进医院急诊室，再也没活着出来。亚当的突然离世。让亲人们悲痛万分。他的弟弟斯坦利和弟媳妇特蕾莎，因为这突如其来的变故大受打击，头痛无比，便从哥哥的药品柜里取出泰诺，一人服下一粒，双双丧命。一天之内，一个家里三个人死亡。警方迅速找到了他们的共同点。都吃了泰诺，但这个时候还没有人将三个人的死和12岁的小玛丽之死联系起来，因为他们不在一个地方，两地相距十公里左右，消息的翅膀还飞不了那么快。直到一名消防员偶然和同事聊起小玛丽的死亡，同事的母亲又恰好认识詹诺斯一家。人们这才意识到，这四件案子很可能相关。糟糕的是，他们不是仅有的受害者。死讯从芝加哥市区及郊区各个地方传来，每一件都发生的非常突然。27岁的玛丽莱纳才生完孩子，身体疼痛； 31岁的玛丽麦克法兰头痛欲裂。三十五岁的宝拉·普莱姆才坐了红眼航班，全身不舒服。为了缓解不适，他们都吃下了一粒泰诺。泰诺是美国最常见的止痛药，是家庭常备药品。他还有个别称“疼痛杀手”。这回却成了夺走人命的冷血杀手。大致介绍了受害人的情况。让我们来看看警察这边。调查飞速进展，受害人家中的泰诺被送去检测，瓶盖刚一打开，检测人员就闻到了杏仁的味道。据此，你应该能猜到，胶囊里发现了剧毒物质——氢化钾。氢化钾肯定是被人故意装进胶囊的。这是一系列有预谋的投毒。现在的问题是，还有多少药品被下了毒，分别放在了哪些地方？警车沿着街道巡逻，打开喇叭，不断的播放警示，请市民切勿服用泰诺，立即丢弃现有的泰诺。芝加哥地区。后来扩展到全国的电视台，不间断的播报投毒案的最新进展。播音员一遍遍的重复：“市民必须立即停止服用泰诺。”芝加哥的市民突然面临官方公示和小道消息的狂轰滥炸。药店经理刚向员工传达了药品召回的消息，一个小时内。药店就涌入大批惊慌失措、要求退货的市民。更恐慌的是那些才服用了泰诺的人，每个人都觉得自己中了毒。医院的急诊室挤满了病人，急救中心的电话也被打爆了，逼得接线员直接对求助的市民说：“放心吧，你要是真中了毒，两个小时内就死了。”泰诺的母公司强生集团宣布紧急召回芝加哥地区两个批次的泰诺。后来，召回产品扩大到所有批次，全国范围。据统计，强生一共召回了 3,100 万瓶泰诺，损失达到了1亿美元。检测人员一共检测了超过 1,000 万粒胶囊。发现了五十粒有毒的，分别装在八个瓶子里。除了受害人买走的五瓶，剩下的三瓶，召回之前都还在货架上。没有新的死者，药品也全部召回。是时候来揪出幕后真凶了。警方首先想到的是药厂生产时。有员工投了毒，于是对五瓶药追根溯源，发现他们来自五间药店，分别位于芝加哥市区和郊区。每间药店从不同的供货商那里进货，再往上，又来自不同的药厂，一家在宾夕法尼亚州，一家在德克萨斯州。这样一来，药品。在生产线上投毒的可能性就被排除了。接下来，嫌疑落到了本地药店的头上。警方花了大力气调查各家店的店员，调取监控录像。如果有监控的话，这一轮排查没有结果，只剩下最后的可能性了——某个人。很可能是顾客用现金买了药，下毒，又放回货架上。此人尤其阴毒的一点是，他将下毒的药瓶放在最前排，以确保毒药被尽快买走。这么做还有一重实际考虑：氢化钾会腐蚀胶囊，一天左右就会穿透，因此。警方推断，药瓶放回货架的时间不应早于受害人买入的前一天。现在知道凶手在本地作案。接下来，警方有几条思路：一，境外组织发动的恐怖袭击。当时芝加哥已经有了传闻，说是巴勒斯坦的一个解放组织。二。对政府不满的境内极端组织；三，强生公司的竞争对手；四，企图勒索强生公司的组织或个人；五，单纯的报复社会；六，彻头彻尾的疯子。仔细审视几条思路，会发现他们的区别在于凶手的动机。动机是投毒事件中最重要的因素之一。只有明白了动机，结合受害者和犯罪手法的研究，才可能抓住凶手。这么专业的总结当然不是我做的，而是 FBI 的侧写专家道格拉斯。泰诺投毒案是道格拉斯协助侦办的第一件商品投毒案。在浏览了所有卷宗、照片、新闻报道之后，他问自己的第一个问题便是：凶手的动机到底是什么？首先可以排除针对某个特定的人，已经证实七名受害者都是自行购买、随机产生。然后可以排除恐怖袭击和反政府的极端组织，因为到目前为止。没有组织出来宣布对此负责，宣布负责表明政治立场，是此类袭击的必备环节。接下来排除勒索，勒索的惯例是先提出要求，通告勒索对象或者媒体，某家药店的货柜上有毒药，若不满足要求，就继续投毒。那会不会是竞争对手？这条思路，警方调查后也否定了。只剩下两个：单纯报复社会和疯子。从这里开始，道格拉斯也只有摸着石头过河了。投毒之所以被形容成女人的犯罪，除了对体格、力量无任何要求外，还因为。凶手不用面对鲜血淋漓的场景。道格拉斯凭借这一点推测，凶手是一个懦夫型的罪犯。三无人士，无助、无望、无能，人生面临一个接一个的失败。他将失败归因于外部环境，觉得自己受到不平等的对待，一切。都是社会的错。这类凶手经常愤愤不平的想到杀死欺负他的人，却从未付诸行动。道格拉斯还肯定，投毒案发生前，大约九月中旬，凶手的生活出现了重大变故，分手、失业之类，彻底压垮了他，让他决定报仇。复仇的对象是所有人，整个社会。介于这份侧写，道格拉斯建议警方主动出击，攻打对方的心理防线。首先是给他施压。警方发言人公布调查进展时，只说积极的消息，不要使用“调查停滞”“进入死胡同”之类的话。同时。又得避免激怒他，不要形容他是疯子、狂人。假如能找到一个心理医生，愿意顶住压力，上电视说凶手其实是社会的受害者，或许会有意想不到的效果。凶手保住了面子，他有可能私下联系这名心理医生。然而。就在道格拉斯给警方出主意的时候，警方和政府顶不住来自社会的压力，公开将凶手定性为一个危险的疯子。经媒体广泛报道，市民们更加恐慌。有什么比一个手握毒药、藏匿在人群中的疯子更可怕的呢？事已至此，只有换个思路。道格拉斯鼓励媒体多报道受害人，把他们还原成鲜活的人，而不是一个个冰冷的数字。嫌犯或许会产生罪恶感。七名受害人中， 1 2岁的小玛丽是最适合重点报道的人。她是家中独女，出事前一天，凯勒曼太太本来准备买小瓶的泰诺。转念一想，还是买大瓶的，未来有需要时不用再跑一趟。结果，拿了投毒的那瓶。芝加哥论坛的专栏记者与警方、受害人家属深入沟通之后，写了一篇直击人心的报道。开头直接对凶手喊话：“如果你是泰诺案的凶手，你的整个谋杀行动。”没处一丝纰漏。对那些不幸买到你放置的毒药的人们，你也许会有一丝好奇。报纸公开了小玛丽的目的，警察轮流蹲守，就看凶手会不会来忏悔罪行了。一个晚上，一名男子来到小玛丽的墓前，跪下，哭哭啼啼地说。对不起，我不是故意的，那是场意外。警察听了，当时就要冲上去抓人，却听到对方又说：“对不起，苏珊。”什么？苏珊？苏珊是谁？原来，这人是对着小玛丽隔壁的死者忏悔。他驾车撞人逃逸，结果。在这儿被抓个正着，这场乌龙只是个插曲。道格拉斯手里还有牌可以打。他认为凶手身上有一种性格特质，警方可以多加利用。好奇心。凶手花费了大量时间和精力去准备，将毒药灌进小小的胶囊。他肯定很好奇事件的后续，药店有没有加强安保？受害人家属作何反应？药厂呢？强生公司呢？换言之，他急切地想知道，自己的行动给社会带去了什么影响？如何得知呢？装成好奇的听众，去酒吧、去餐馆，与人聊天。这条思路还真带来了一个嫌疑人， 4 8岁的罗杰·阿诺德，码头工人，和其中一名受害人的父亲是同事。他在酒吧里说了些可疑的话，被人举报。警察从他家里搜出来如何犯罪的手册，做化学实验用的曲颈拼和一袋白色粉末，碳酸钾。而不是氢化钾。阿诺德拒绝测谎，警方又无切实的证据，只好放人。媒体汹涌而来的关注压得阿诺德喘不过气，他将之怪罪到酒吧老板身上。第二年夏天，他枪杀了酒吧老板。然而，他认错了人。其实，早在10月4号，警方手里已经有了一份二十多人的嫌疑人名单，正逐个排查。他们寻找的是一个懦夫，单纯的发泄对社会的不满。谁知两天后，案情突然出现重大转折。强生收到了一封手写信的影印件，内容节选如下。你们看到了，将氢化物放进胶囊，放回货架上，是一件多么容易的事情。另一个妙处是，氢化物起效极快，只需一点点，不给抢救的时间。到现在为止，我花了不到50美元，花在每个药瓶上的时间，不超过十分钟。如果你们想让凶杀停止，就准备一百万美元到伊利诺伊大陆银行的某账户。不要想着报警或告诉 FBI， 我的几个电话就可以掀翻你们能做的一切。这封勒索信推翻了警察和 FBI 的推测。难道他们错了？凶手是为了钱财？强生害怕又来一次投毒事件。已经准备付钱了，被 FBI 劝住了。此人貌似狡猾，知道用隐印件，但他还是在信封上留下了指纹。再根据邮戳，将其定位于纽约。12月，警方在纽约市公共图书馆抓获了嫌疑人詹姆斯·威廉·刘易斯。警方这下觉得他们抓到真凶了。刘易斯不是个善茬，他是个会计，兼职勒索专家。他曾因谋杀罪在堪萨斯城被起诉，因警方收集证据时程序不当被释放。从堪萨斯城逃到芝加哥，一直待到投毒案发，受害人全部出现后，又离开芝加哥去了纽约。除了可疑的背景和行踪，并没有什么证据将刘易斯与投毒案联系起来。刘易斯最终因勒索罪获刑二十年。2009年 ，FBI 突然重启对此案的调查，他们搜查了刘易斯的家，刘易斯和妻子自愿提供指纹和 DNA， 还说。只要 FBI 能保证公平的调查，他们就不担心。此番调查的结果 ，FBI 没有公开。所有线索都跟完了，警方手里的牌也打完了。三个多月的时间内， 1 4 0人的调查团队减少到20个。又过了两三年。伊利诺伊州的总检察长对《纽约时报》说：“我们缺少犯罪现场，缺少动机，剩下的只有氰化钾。如今30年过去，剩下的真的只有封存的证物了。警方保存了下毒的胶囊，希望能提取 DNA 留作比对。还有一样证据。”一张极其模糊的照片，这是其中一家药店安装的监控截图。警方一帧一帧的观看，截取了这个画面。照片可以在节目简介里看到。上面有两个黑箭头，中间的那个指向一名女性，是受害人之一，宝拉·普林斯。右上角的箭头。指着一个男人，他正看着选购商品的宝拉。警方相信，这个男人就是凶手。这可能是我们能看到的凶手的唯一影像。他就在人群中，等着被认出来。感谢你收听这一期的节目，这里是奇谈，我们下期见。